0: Мы продолжаем свою серию подкастов «Точка роста». Мы сейчас будем говорить о HR-культуре в компании.
1: Если говорить вообще, как мы пришли к удаленной работе и как вообще мы разделяли, кто может удаленно работать, кто нет.
0: И тогда мы э, приносили на рынок концепцию, которая казалась тогда совершенно революционной.
1: Основной, мне кажется, такой акцент и стресс был даже не столько на мужчинах, сколько на женщинах. Это, наверное, самый сложный и такой неоднозначный вопрос.
0: Менеджеры у работы на удаленке стараются как-то ну, жестко контролировать своих сотрудников, да, иногда даже перегибая при этом палку.
1: Техническая сторона, когда ты можешь зайти и посмотреть, а сколько, где, когда, в каких ресурсах побывал твой сотрудник. Если смотреть на сегодня, 93% кадровых документов они у нас проходят в онлайн-формате. У нас есть свои внутренние корпоративные сервисы и платформы. Сотрудник колл-центра... Он не может просто, ты ему не можешь просто сказать, ну ты эффективен, потому что ты работаешь, или ты там обслужил клиента. Нет, конечно
0: же. Двадцатый год с его пандемией с коронавирусом дал повышенную нагрузку да, на, на всех телеком-операторов и на вас, конечно, тоже.
1: Вот этот страх людей, мне кажется, внутри компании, что. Если сегодня автоматизируют или роботизируют мою работу, не знаю, там HR, юристы, финансисты, что же я тогда буду делать? Да? А вернемся ли мы полностью в формат, когда раньше было? Наверное, нет. Битрикс 24 Казахстан
0: представляет подкаст «Точка роста». «Точка
1: .Роста.
0: Делимся только реальным опытом и бизнес-инсайтами от а топовых экспертов и предпринимателей. Помогаем бизнесу работать. Добрый день, коллеги. Мы э, продолжаем свою серию подкастов «Точка роста». И сегодня у нас в гостях Тахмина Кадери, директор по управлению персоналом «Билайн Казахстан». Добрый день, Тахмина. Добрый день. Э, Традиционно мы начинаем свои подкасты с знакомства с нашим гостем. Расскажите немножечко о себе, Э, как складывался ваш путь, как вы пришли в HR, как вы пришли в «Билайн», где родились, где учились.
1: Да, хороший вопрос, где родились, где учились. Я родилась в, в маленькой республике, но в Солнечной республике это наша соседняя страна, Таджикистан. Мое первое образование финансы, аудит, и в таком более уже, наверное, взрослом возрасте я обучалась в Венском институте. Это финансовое прогнозирование и программирование, и уже в более уже таком, вот это было наверное, лет 10 назад, я закончила экстеншн программу по диджитал-коммуникациям в Соединенных Штатах в, шко- в бизнес-школе Беркли. Вот. У меня есть опыт работы в разных сферах, это нефтегаз, банки, микрофинансирование, аудит, консалтинг, гостиничный бизнес-туризм. Были стартапы и все были неудачными и научили очень многому. О uh, Стаж работы более 29 лет, но я не классический HR, и пришла я в HR не как обычно приходит, там после, uh, не знаю, там института, когда ты являешься там филологом, лингвистом или психологом. Uh, я проработала в маркетинге, финансах, попробовала себя в юриспруденции, потому что так ну, это было необходимо, когда я была в консалтинге в продажах, и в какой-то момент я пришла в HR-консалтинг, понимая то, что все, что объединяет все сферы, это, конечно же, люди. И с людьми нужно уметь работать, с людьми нужно уметь контактировать и сотрудничать. И вот уже в этом году, будет, наверное, уже будет 15 лет, как я работаю в сфере HR. И в Билайне я работаю с 2016 года. Начинала в Билайн Таджикистан, в 2016 году проработала где-то около трех лет, Билайн торговая марка в Таджикистане ушла с рынка, компания была продана, и вот я уже начала работать с 2018 года, где-то в середины года в Билайн Казахстан. Ну, такая небольшая история.
0: На самом деле я в свое время работал в компании, которая занималась тоже HR консалтингом. И тогда мы приносили на рынок концепцию, которая казалась тогда совершенно революционной, что HR-директор компании – это не рекрутер, это не кадровик, это не массовик-затейник, это топ-менеджер, который ну, напрямую влияет на стратегию компании, который выстраивает стратегию развития, роста персонала, систему найма и так далее. Насколько в Билайне HR-директор соответствует этой концепции.
1: Ну, знаете, на самом деле, наверное, это самый часто задаваемый такой вопрос на разных площадках, на которых, да, вот я присутствую и слышу, когда кто-то рассказывает об этом. Я 15 лет в HR, и большую часть мне, на самом деле, везло с компаниями, и именно где HR всегда был, ну, и занимал такую стратегическую роль и был партнером, да, для бизнеса. Это не кадровый админ, это не просто рекрутинг, да, а именно функция, которая участвует в принятии стратегических решений, и, может Будет банально звучать, но мы все прекрасно знаем, что э, любая успешная компания, любой успешный бизнес – это люди. И без людей бизнеса не бывает. И э, мы очень любим говорить в компании, э, счастливый клиент, э, счастливый сотрудник. И именно э, клиент, который приносит доход, это равно счастливому сотруднику. И понятно, что основной и самый ценный, э, я не люблю слово актив, наверное, основная и самая ценная часть компании, большая часть компании, это наши люди. И это на самом деле не на словах, а на деле. И это вообще проявляется во всем в компании начинания начиная с наших ценностей, да? и вот я в компании с 2018 года, и с этого момента я вижу, как в стратегических целях компании один из важнейших аспектов, один из важнейших таких столпов и пунктов – это построение, построение вообще успешной, такой эффективной компании, достижение стратегических целей у нас является пункт «Культура и люди». Ну, не в каждой компании ты встретишь, что там есть, к примеру, стратегические цели, одна из главных целей компании – это культура и люди. И даже когда мы делаем постановку, например, оценки а, или постановку целей людей в а, годовых целей, у нас есть прям а, есть заложенный процент, который а, влияет, а, где именно заложена культура и люди. И вот благодаря вот именно этому фокусу мы, на самом деле, шаг за шагом а, вот создаем некую ну, такую систему экономики, экологичной, амбициозной корпоративной культуры и цель которой, конечно, это лучшие условия для самореализации каждого сотрудника, потому что мы стремимся к той культуре, которая является такой самореализующейся, самообучающейся, самокоммуницирующей. Да? И если вот э, говорить про роль HR э, в билайн Казахстан, да, она стратегическая, э, я являюсь... Э, членом топ-менеджмент, команды топ-менеджмента, которая принимает решения напрямую принимает решения стратегические решения и управленческие решения. И если смотреть, например, на стратегию по людям, я не очень люблю слово персонал, честно говоря, да, потому что это как-то немножко мне кажется отдаляет. Если смотреть на нашу стратегию по людям, то это забота о том, чтобы У нас были правильные таланты на местах, да, и правильные идеи, и чтобы помочь именно бизнесу давать вот вот эту ценность обществу и нашим клиентам, клиентам компании Милайн. И есть такие четыре приоритета, они в HR, они играют очень большую стратегическую роль в общей стратегии компании. Это первое, и мне кажется, это ну, цель любой компании, это создание сильного поколения лидеров внутри компании, это взращивание талантов, и талантов не только сейчас, но и для будущего, когда именно HR помогает бизнесу предопределять, а какие навыки, какие профессии, какие скиллы нужны в будущем, это, конечно же, вознаграждать правильное поведение, когда мы признаем, награждаем каждого сотрудника за его вклад в продвижение общего успеха всей компании, да, и, конечно же, это обязательно быть партнером в построении такой организации будущего, да, здесь непрерывно пересматривать и адаптировать и быть гибкими, как мы работаем, как мы внедряем инновации, какие инновации мы внедряем, да, очень быстро учить людей, сотрудников компании реагировать на различные изменяющиеся потребности, как бизнеса, так и, ну, а бизнес, конечно, реагирует на потребности клиентов вовне.
0: Понятно. Мы сейчас будем говорить о HR-культуре, да, в компании, но перед этим давайте немножко поговорим о самой компании. То есть вообще Beeline там в традиционном понимании это оператор сотовой связи, но там Тренды последних лет э, показывают, что Beeline это как бы большая корпорация, у которой масса направлений. Там провайдер интернета, это там провайдер э, телевидения, еще что-то. Как вообще Билайн себя на данный момент ну, позиционирует?
1: А, знаете, на самом деле, да, мы уже не являемся а, стандартным или классическим телеком-оператором. Мы себя, в принципе, позиционируем как диджитал-оператором. Почему? Потому что, а, ну вот даже, даже если смотреть на двадцатый год, а, коронакризис, он изменил всех, да, страны, компании, людей. И мы увидели, что, в принципе, отрасль телекома, она попала в такую в некую гущу и... А, мы все увидели, насколько большой был большой, большой очень, как сказать, Большая нагрузка в мире упала именно на телеком-отрасль, да, и понятно, что это было не только про голос, это не только было про интернет или дату, да, это было было про разные другие направления бизнеса. И когда люди вдруг ушли в изоляцию и изолировали там своих детей, сами оставались дома, да, тысячи компаний, миллионы компаний отправляли своих сотрудников на удаленку, мы все вдруг поняли, что мы все были заняты, но мы все стали занятыми через сети. Да, это вот как раз про ту нагрузку, это такое беспрецедентное потребление какого-то трафика. И вот здесь вот как раз мы как компания очень хорошо отреагировали. Например, один из таких примеров, когда мы в первой же, в первой же неделе карантина мы запустили такую услугу как delivery, да, доставку, то есть вроде бы телеком-оператор. Да мы, начали, да, мы заключили договора с, ритейлами, с, с, с компаниями в сфере ритейл и стали доставлять продукты питания нашим же абонентам, нашим же клиентам на дом. Да, вот, ну, это вот как один из примеров, что мы не просто телеком оператор. Если говорить про нас, как уже на сегодняшний день, у нас существует очень много разных, разных направлений бизнеса. Мы работаем как мобильный финансовый оператор, у нас есть своя платежная карта, у нас есть услуги, услуги, которые мы предоставляем B2B клиентов, это и клаудные решения, и, и услуги по дате. мы сейчас очень хорошо развиваем, ну и вот сейчас мы работаем с проектами кредитования, у нас вот очень хорошо сейчас развиваются проекты, направления, новые стримы там по тому же деливеры, то есть очень-очень много разных, разных проектов, которые не являются нестандартными для телекома, поэтому мы в принципе себя сейчас, на сегодня позиционируем как диджитал операторы.
0: А вот смотрите, когда а, началась вот эта пандемия, карантин, а многие компании сделали какие-то специальные шаги для того, чтобы помочь именно бизнес-клиентам. Да? То есть вот, например, мы в Битриксе сняли ограничение на количество сотрудников на первом бесплатном тарифном плане, да, чтобы люди могли там, делать видеоконференции, там, видеозвонки, общаться через м-м, некие сервисы. Да? Какие-то шаги, может быть, Билайн в этом направлении тоже сделал. ну То есть доставка, понятно, это больше на физиков, наверное. Вот, а именно для корпоративных ну там для компаний
1: ну, смотрите, да, конечно же, мы в первую очередь, Билайн является социально ответственной компанией, да, мы не только просто там коммерческая организация, если говорить там за двадцатый год, то, к примеру, вот у нас недавно вышла статья про наш контакт-центр, и контакт-центр компании Билайн, он ответил на более чем 225 миллионов сообщений от казахстанцев, да, это на 60% больше, чем было годом ранее, и, в принципе, несмотря на всю этот возросшую нагрузку, мы как компания, Компания увеличили только а, вот, а, наше качество сервиса и лояльность своих клиентов. Если говорить про а, то, что сделал Билайн во время пандемии не только там для а, физических лиц, а в, в общем, да, то мы можем сказать, что ну, я, я с уверенностью и вот то, что мы делали, мы как компания активно внедряли диджитал-сервисы для всех граждан Республики Казахстан и в числе которых, например, были такие сервисы, как бесплатный сервис а, индекс ковид. Да, который был основан на э, больших данных. Да, и это, сер, это сервис, который до сих пор мы, он им пользуется, это сервис, который от, от, оценивает риски контактирования а, с зараженными к, коронавирусом и помогает избежать места действий, которые могут быть опасны, ну, к примеру, в условиях пандемии или вообще в условиях каких-то заболеваний. А, мы, как компания, очень активно а, участвуем. Вот я говорила, как мы являемся социально ответственным оператором я участвуем в обеспечении социальной защищенности. И во время пандемии, вот, начиная с марта месяца, Билайн Казахстан оказал помощь безвозмездными, безвозмездными услугами на общую сумму более... 1,3 миллиардов тенге. Да, это была без, предоставлена бесплатная связь для 20 тысяч медицинских работников Казахстана. Мы предоставили а, более 20 тысяч пожилым а, гражданам и лицам а, со специальными потребностями тоже бесплатную связь. Мы, мы предоставили специальные тарифы, тарифные планы для учащихся. Вот то, что вы говорили, вы предоставили какие-то льготные да, тарифы. Мы тоже предоставили специальные тарифные планы для учащихся. А во время вот, чрезвычайного мы также дали нетарифицируемый доступ к ресурсам Казнета с доменом KZ и КАЗ. Это вот в принципе, ну, если очень коротко говорить, что компания сделала.
0: Ага. Ну то есть смотрите, получается так, что вот 20 год с его пандемией, с коронавирусом дал ну такую... Э повышенную нагрузку да, на, на всех телеком-операторов и на вас, конечно, тоже. Как в связи с этим э, изменилось что-то, может быть, в структуре компании и что-то, может быть, изменилось в вашей работе как hr директор?
1: Ну, на самом деле, я думаю, мне кажется, вообще двадцатый год, он произвел очень большое такое, скажем, впечатление, очень большой ну, такой стресс был для всех, не только, ну, не только для стран, но для всех компаний, да, но ну, кто-то, на кого-то это больше влияние произошло, на кого-то это меньше влияние, и вот, эм, вот такой уход в онлайн, он для, на, для нашей компании, он был менее стрессовым, и мы его прошли более бесшовно, я объясню, почему, потому что, эм, с 2018 года мы в компании, у нас уже в компании существовал такой проект, как Biflex, это проект гибкого графика и удаленной работы, и когда в марте месяце вдруг всем стало необходимо выйти на удаленку, для нас этот процесс оказался ну, неким таким привычным, да? сотрудники уже были обучены, а как жить в такой а, истории, когда мы работаем удаленно, руководители понимали, как работать с удаленными командами и сотрудниками, и в целом корпоративные сервисы и ресурсы компании для работы, они уже, в принципе, были готовы к новому формату. Но вы знаете, на самом деле, если говорить, говорить, какие сложности были, в любом случае пандемия ускорила этот процесс. Если говорить про трансформацию, как изменился бизнес внутри, да, он изменился. И несмотря на то, что мы были максимально готовы, ну, к примеру, к началу 2020 года, если говорить там, про HR, у нас всего лишь 4% там кадрового документооборота или вообще, вообще общего документооборота у нас было в онлайне. То есть 96% все было, мы делали это вручную. Да, бумажки распечатывали, расписывались, подписывали, отправляли друг другу, почта и так далее. А если смотреть на сегодня, 93% кадровых документов, они у нас... Проходят в онлайн-формате. Онлайн У нас есть свои внутренние корпоративные сервисы и платформы, которые, в принципе, мы очень ускорили, они, они были разработаны, но они стали теперь рабочим инструментом. И практически все документы мы подписываем через электронную цифровую подпись. И а, я очень благодарна Казахстану, потому что а, в рамках группы компаний, если смотреть нашу всю группу компаний, мы пока единственные, кто использует электронную цифровую подпись. И Нам это очень помогает а, в рамках цифровизации и трансформации. Вот. И вы знаете, знаете, еще один из таких, наверное, вызовов, когда все перешли на удаленку для HR, и то, что изменило нас, произошла некая смена приоритетов, да, и вот одним из главных вызовов для нас стала забота о безопасности и о безопасности и здоровья сотрудников, и не только сотрудников, но и их семей в том числе, и вот, и, и плюс к этому еще наложился такой фактор, как… Забота и поддержание эмоционального и психологического уровня внутри компании у сотрудников, потому что ну вот. Люди ведь не стали уже переживать за то, что повысят мне зарплату или нет. Да? Людей больше беспокоило, насколько компания стабильная, сохранит ли она мне заработную плату, сохранится ли мое рабочее место, как я буду беспокоиться о своем здоровье, как компания может мне помочь. Да? Там, меня беспокоит, что происходит с моей семьей, да, со здоровьем моей семьи и в целом, что происходит со страной, с экономикой. И вот, мне кажется, вот эта смена приоритетов, она привела и к смене приоритетов даже внутри HR.
0: Это очень интересно, что вы уже экспериментировали с удаленной работой, но я насколько понимаю, в Билане работает несколько тысяч человек да, в Казахстане. Сколько работают примерно?
1: 4 тысячи сотрудников у нас. 4 тысячи сотрудников. Ну
0: смотрите, то есть допустим, ну, людей, которые работают в офисе, можно перевести на удаленку достаточно просто, да, ну то есть там все взяли ноутбуки и разошлись по домам. Тем более, что в диджитал-компаниях как бы, ну, психологически таких вещей нет. Но мы хотя еще об этом поговорим. А вот есть же ну, многочисленные технические какие-то службы. Кто устанавливает, кто там контролирует, там, сервера администрирует и так далее. С ними как было?
1: Да, смотрите, это была самая такая категория, с которой, на которую мы сделали очень большой акцент. Это технический блок, да, это инженера, которые поддерживали бесперебойную связь и поддерживали техническую сторону компании и это был наш коммерческий блок, особенно розница, если говорить конкретно про пандемию, когда все вдруг всех закрыли на локдаун. Конечно, мы выделяли их в отдельную категорию сотрудников. Если говорить вообще, как мы пришли к удаленной работе и как вообще мы разделяли, кто может удаленно работать, кто нет. Изначально, когда в 2018 году внедрялся проект, мы его пилотировали, мы смотрели на разных группах, как это работает. Понятно, что а, есть категория сотрудников, которые ну, абсолютно не могут работать удаленно. Ну, это те сотрудники, например, тогда мы думали, например, сотрудники колл-центра. Могут ли они работать удаленно? У них сменный график работы. Ты должен прийти сесть за свой стационарный компьютер и работать в системах компаний, компаний да, в каких-то, чтобы обслуживать клиентов. Либо а, технический блок, это инженера, к например. Ты должен поехать а, к базовой станции, не знаю, заменить аккумулятор, починить батарейку, да, чтобы базовая станция бесперебойно работала понятно что эти категории есть категории сотрудников которые не подпадают под вообще удаленную работу да и их условия работы это офис это фиксированные рабочие места и это определенные другие условия но к примеру если говорить про наших технарей инженеров когда все границы были закрыты а им необходимо было ездить в другие регионы у них были специальные разрешения мы их обеспечили специальным транспортом они оставались даже были случаи когда когда наши инженера героически оставались прям ночевать у этих базовых станций, и мы закупали специальные палатки, специальные спальные мешки, мы доставляли им прям еду с доставкой, инженера работали, мы даже какой-то период, наверное, март-апрель перевели наших инженеров на вахтовый метод работы, и прямо у нас в офисе мы прям организовали им спальные места, доставку трехразового горячего питания, мы сделали надбавку, и вот Буквально там в октябре месяце выплатили таким инженерам и тем, кто был в рознице и работал на передовой, мы назвали это hero бонус, это бонус за работу вот в таких сложных условиях, компания поблагодарила этих людей, ну, если говорить вот про то, как они работали. А если сейчас уже, как, как, как говорится, в такое мирное время, да, когда уже в, в принципе все вроде бы так улаживается и компании потихонечку выходят на стандартный режим работы, мы до сих пор остаемся на удаленке. На сегодняшний день вот у нас есть э, наш дэшборд такой, который мы ежеднев, ежеднев, ежедневно смотрим, у нас 83% сотрудников до сих пор работают удаленно. И 10% сотрудников – это вот категория, про которую мы с вами говорили, да, это инженера, это продажи, это те сотрудники, которые работают в офисах открытых продаж, они, конечно, работают на рабочих местах. Плюс у нас есть сотрудники, которые работают из, из других стран, и их сейчас около двух ну, процентов, наверное. Вот. И плюс к этому мы еще работаем в гибридном режиме работы, то есть сотрудники два раза, один раз в неделю могут бронировать через мобильное приложение рабочие места, приходить в офис, встречаться с командой, не знаю, проводить вместе время, какие-то встречи проводить и работать из, с офисов.
0: Очень интересный опыт, на самом деле, было всегда интересно, как вот люди, которые действительно не могут работать удаленно, как это все организовано, Вопрос такой: ну для офисных сотрудников, да, то есть, переход на удаленку технически он достаточно прост. Ну, то есть, ты взял ноутбук, пришел домой, да, но там ну, мы с этим столкнулись, и большинство, с кем я общался коллег, первый месяц, там, март-апрель, был очень сложный с точки зрения адаптации, да, то есть выстраивания этого work-life баланса, да, потому что раньше, когда ты условно едешь на работу, то есть ты как-то перестраиваешься и так далее, а тут ты встал с кровати, подошел к ноуту и ты на работе и еще не успел настроиться. Как вы вот, э, организовывали именно вот эту адаптацию и выстраивание вот этого правильного баланса?
1: Знаете, на самом деле, наверное, до марта месяца мы не же тоже не использовали, как все компании, такой массовый уход на удаленке. Вот этот этот массовый, наверное, уход на удаленку он, мне кажется, всем принес некое такое ощущение отключенности, наверное, от общего ритма. Вроде бы ты работаешь, ты работаешь много больше, чем ты работал в офисе, да, но вот этого ощущения единого информационного поля и вот ощущение плеча твоего коллеги, а когда ты можешь повернуться, что-то спросить, вот оно вдруг как-то исчезло. И мне кажется, это, это, с этой проблемой столкнулись все компании не вне зависимости, были они готовы к удаленке, либо не были готовы к удаленке. Я это обычно так называю, что это было похоже на управление такими невидимыми сотрудниками и невидимыми командами. Вроде бы они есть, а вроде бы их нет. Это вот, вот что-то такое. И в а, такие вопросы, когда чтобы выживать вот в такой вот среде, мы, когда с командой собирались, в первых дней мы себе задавали такие вопросы, как Как мы вообще можем обеспечивать вот это вот здоровье и благополучие, благополучие в том числе и ментальное, и эмоциональное для удаленных сотрудников? Как мы будем теперь привлекать, удерживать, мотивировать людей людей на удаленке? А как мы вообще будем работать с этим командным духом, когда мы думали, что командный дух и сплоченность – это когда мы сидим друг с другом рядом, а когда люди вдруг ушли на удаленку? Как мы будем с этим работать? Потому что, опять-таки, это про смену приоритетов, поменялись материальные приоритеты сменились там на тревогу какую-то на беспокойство вот и что мы в этот период делали на самом деле э, я считаю что именно в этот период э, билайн стал точка опоры для своих сотрудников и это не просто красивые слова это действительно так и не только для для сотрудников но вот для семей сотрудников для детей потому что мы все оказались закрытыми с нашими семьями да и все что мы делали для сотрудников нашей компании мы все это делали также для а, их близких, которые а, сидели с ними дома. И а, вот мировое сообщество в этом году, а, если говорить там про тренды а, в, управл... в области управления персоналом, один одним из трендов является а, поддержание на рабочем месте ментального и физического здоровья, да, вот эта забота, и мне кажется, что мы как компания несколько опередили вот этот тренд и уже в марте 2020 года мы запустили две такие программы, это было два ключевых проекта у нас, они родились прям вот если я не помню, где-то 20 марта, где-то через неделю после того, как объявили локдаун. Один из проектов это был антивирусный проект, он называется ЖНЯС в карантине. ЖНЯС это наша аббревиатура, да, живи на яркой стороне. Мы прям так его назвали. И который закрывал потребности сотрудников вот в условиях вот этой вот острого стресса. Мы поддерживали, у нас мы прям сделали серию вебинаров, где-то 19 вебинаров и пригласили коучи, бизнес-тренеров, психологов со стран СНГ. Это был, ну, В основном это были Россия и наши локальные специалисты. И они поддерживали сотрудников. Мы проводили в неделю два раза такие вебинары, когда мы говорили не про работу, когда мы говорили не про продукты, услуги, мы говорили не про то, что я должен делать в компании, а мы наоборот говорили, а как мы сами себя можем поддержать, да, и вот вся вот эта программа, она была разработана на трех ключевых принципах, это когнитивный, физический, эмоциональный, это вот такой… Когнитивный, физически, эмоциональный, это вот э, часть вебинарная. Э, мы создали сообщество коучей и психологов внутри компании. Мы включили прям психологов у нас в компании, к которым обращались по горячей линии по специальному номеру. Э, Наши же сотрудники, то есть эта вовлеченность была настолько высокая, что сотрудники сами же стали внутри, у нас есть своя социальная сеть Workplace, и внутри этой социальной сети сотрудники стали проводить физические какие-то а, активности. То есть у нас было два раза в неделю по утрам онлайн-йога, которую проводила наша же сотрудница, да, и к ней подключаясь в онлайн и в живом формате. У нас были марафоны, приседаний, а, зарядки по утрам различного рода, мы Стали запускать вебинары прямо в прямых эфирах, то, что позволяет наша социальная сеть про здоровое питание, про то, как себя вообще поддерживать, поддерживать свою семью, как, чтобы семья вовлекалась, и ты вот был... Ну, потому что основной, мне кажется, такой акцент и стресс был даже не столько на мужчинах, сколько на женщинах. Да, и мы даже у нас есть такой женский клуб а в компании в рамках... М- программой разнообразия, diversity. И вот мы даже в женском клубе очень много об этом говорили, а как быть, потому что женщина одной рукой гладит здесь кушать, готовит, а здесь очень красивым голосом там говорит, что коллеги, наш бюджет на следующий месяц, такое-то, да. И вот мы пытались все это, учитывая, мы пытались сделать очень много программ, которые бы помогли людям здесь и сейчас, именно в тот период.
0: Смотрите, а сейчас... Во многих компаниях, ну мы не говорим, скажем, о таких там продвинутых компаниях, как ваша и наша, а, ну на рынке, да, скажем, а, многие менеджеры в условиях работы на удаленке стараются как-то ну, жестко контролировать своих сотрудников, да, иногда даже перегибая при этом палку. У вас вообще как вот выстроен вот этот процесс? Меряете ли вы количество рабочих часов или как вы оцениваете эффективность ваших сотрудников?
1: Это, наверное, самый сложный такой неоднозначный вопрос, который прям витает во всем, наверное, мире. Там, а, среди всех HR и задавался прям с первого дня, а, когда только все ушли на удаленку. Да? Ну, вы, человек, который тоже в этой области а, бывает, вы знаете об этом. И вот все спрашивают про эффективность и как ее замерять. А, ну, во-первых, мы а, в компании не замеряем часы. Потому что, во-первых, мы строим такую в компании культуры свободы и доверия. Вот это свобода и доверие, на самом деле, они означают, означают и требуют вот этого высокого уровня, уровня ответственности и осознанности. И вот для нас, на самом деле, эффективность, она меряется результатом, а не часами, которыми человек может сидеть за рабочим местом, либо же, не знаю, там проводить за компьютером. Да? И мы очень большой акцент делаем на создании вот такой культуры через разные инструменты. Но если говорить вот про инструменты, у нас… Прям в течение 2020 года было несколько таких вот встреч с HR-директорами крупных компаний, в том числе таких инновационных компаний на рынке Казахстана, с российскими, с Украиной. И мы все очень много об этом дискутировали и думали, а вообще возможно ли это делать. И вот те инструменты, которые мы у себя в компании применяем, первое, это создание открытой, такой честной информационной среды. И нам с первого дня очень важно было держать людей в курсе, всех событий, показывать своим примером вот эту открытость, а также развивать вот это чувство причастности к успехам компании. И у нас появились такие новые каналы коммуникации, как прямые эфиры, мы называем их Friday Talk, Stop Management. Мы еженедельно замеряли настроение и удовлетворенность коммуникациями, открытостью, IT-поддержкой внутри компании. Для нас, как для компании, Чтобы понимать, замерять эффективность или понимать, насколько эффективны сотрудники на удаленке, нам необходимо было своим примером сначала показать вот эту открытость и создавать это чувство причастности к успехам компании. Мы для себя создали новые каналы коммуникации, наша социальная сеть, о которой я уже упоминала, Workplace, да, это, в принципе, идентично Facebook, только для корпоративных корпоративных клиентов. У нас появились такие новые каналы, как Friday Talk, это еженедельно, прям по пятницам мы с топ-менеджментом вещаем на всю компанию в открытом формате. Ежен... Мы стали проводить еженедельные замеры настроения, когда мы стали спрашивать сначала, прежде чем их замерять, насколько они эффективны, мы стали спрашивать, насколько эффективны мы, да, какой уровень тревоги, насколько эффективны наши коммуникации, насколько эффективны те IT-платформы и ресурсы, которые мы даем людям, и это у нас была такая Такой некий способ обратной связи, чтобы услышать и выставить этот диалог с сотрудниками, чтобы они ну, действительно понимали, что они носят ценность для нас, и И только тогда они могут быть высокоэффективными сотрудниками. и еще один из инструментов это обучение, помимо стандартного такого профессионального экспертного обучения мы вели обучение для руководителей, как управлять удаленными командами, да, и сотрудниками, как ставить задачи если это технически, ну есть разные платформы, ими сейчас пользуются практически, ну все, наверное, да, нет наверное такого человека, который не пользуется как работать в джире, как работать с трелла, да, как там в тимсе, в планировщике работать, Этому мы тоже учили конечно, мы учили С другой стороны, руководители, а как работать с командами, чтобы не было выгорания, как правильно эти задачи ставить, да, как правильно ставить сроки на удаленке, когда ты не видишь рядом сотрудника, чтобы потом не было каких-то претензий к тому же сотруднику, что ты эффективен, либо либо неэффективен. Это все должно было быть очень прозрачно. Вот, а мы сразу же поменяли систему годовой оценки и годовой постановки целей, сделали ее более гибкой и у сотрудников появилась возможность не просто на какой-то год, на один год и в конце года, но ну, на один год ставить там большие цели, да, а разбивать свои цели на подцели, на более короткие задачи и отслеживать, а как, как выполняются эти задачи, и как руководитель видит, и, как сам, и также сам сотрудник видит, насколько выполняет, то есть прям в процентном соотношении ну и конечно конечно же у нас есть приложение Мой офис в котором куда можно зайти и ну это технически наверное такой техническая сторона когда ты можешь зайти и посмотреть а сколько где когда в каких ресурсах побывал твой сотрудник или ты сам в каких ресурсах ты побывал в день посмотреть загруженность но это знаете больше не для того чтобы не как инструмент замера эффективности да ну мне кажется это больше если замерять через такую техническую сторону но эффективность вы наоборот демотивируете людей а это больше понимание какие корпоресурсы больше работают да какой больше ну, может быть за, посмотреть а, загруз твоего сотрудника а почему он там после 8 сидит в каком-то корпоративном ресурсе значит ты неправильно распределяешь какие-то задачи это вот про наверное больше возможность корректировать нагрузку и больше чтобы а, создавать вот этот баланс работы и жизни про которого вот у нас было в предыдущем разговоре вот дискуссия и обсуждения. Вот, и например, если говорить лично для меня, у меня очень большая команда, для меня отсиженное время за экраном или количество часов в офисе, там, или, не знаю, у себя дома за кухонным столом, за компьютером, оно не отражает никак эффективность. Для меня это больше результат работы, а с моей стороны это четко поставленные задачи, проекты, инициативы с конкретными с конкретной командой, которая работает над каждой задачей, с очень прозрачными сроками и для команды, когда ты ставишь очень правильные задачи, для команды это исполнение этих задач, и результат этих э, задач является как раз вот этой той самой эффективностью. Конечно, знаете, есть, наверное, исключение тех, кто работает, не знаю, там, например, посменно, да, ну, сотрудник колл-центра, он не может просто, ты ему не можешь просто сказать, ну, ты эффективен, потому что ты работаешь, или ты там обслужил клиента. Нет, конечно же. У них, конечно же, есть система там чеки на чекаут, да? так, ну, Мне кажется, такая система есть во многих, в банковской сфере очень сильно хорошо применяется. И, конечно, работа таких подразделений, она, и эффективность этих сотрудников таких подразделений, она, конечно, мерится количеством времени, потому что у них э, зависит от того времени, который ты обслуживаешь, и, конечно же, от качества сервиса, который они предоставляют э, своим клиентам или нашим клиентам. Ну, если вот угу. коротко про… Понятно.
0: Вы э, говорите, что сейчас, э, через год после начала пандемии, когда немножечко уже э, успокоилось ситуация, да, всех это попривыкли, Билайн все равно по большей части сидит, ну, по домам, да, работает на удаленке. Первая часть сотрудников м- м, приходит в офис на несколько дней. А вот будем надеяться, что в течение ближайшего года там всех вакцинируют. Э- Какая будет стратегия Билайна, то есть вернетесь ли вы в офис до, до военной жизни, да? как бы если мы говорим про мирное время, вот, до карантинной жизни или вы будете так и работать по удаленке, гибридно и так далее?
1: Мы думали об этом и в двадцатом году, мы думали в конце года двадцатого, думали. На двадцать первый год мы все-таки для себя выбрали гибридный формат работы, да, вот то, что я уже говорила, что мы в основном все сотрудники работают удаленно, сотрудники, у нас проект вот BFLEX, да, он сейчас называется BFLEX Work From Anywhere, то есть ты можешь работать из любой точки, не только страны, не только Казахстан, но и из любой точки мира. Да, у меня сейчас есть моя коллега, моя сотрудница, руководитель одного из моих направлений, она работает, например, из Турции. У нас есть очень много сотрудников, которые работают из Москвы. У нас есть там 4 команды, это около 18 человек, которые работают из Бишкека. То есть до конца года, да, мы остаемся также на удаленке. У сотрудников есть право выбор в любой день, в любое удобное время выбирать, бронировать время и любой офис в нашем приложении приходить и работать из любого офиса в Казахстане. Но. Как это будет в 2022 или в 2023 году, я не знаю, и, наверное, мало кто сможет прогнозировать. Мы будем ориентироваться на, на ситуацию, которая будет на рынке, на ситуацию, в том числе, эпидемиологическую. Вернемся ли мы полностью в формат, когда раньше было? Наверное, нет, потому что есть определенные категории, профессии, направления бизнеса, которые, в принципе, могут работать всегда удаленно, и им нет необходимости быть в офисе, и это, мне кажется, абсолютно нормально, то есть это больше про выбор, про то, как будет выглядеть рынок в будущем.
0: А как вы полагаете, какие вообще э, тренды будут в удаленной работе на ближайшие годы, 21-й, 22-й, последующие?
1: Ну, мне кажется, гибридный офис с точки зрения там, гибридного режима работы – это тоже да, один из трендов, когда э, компании отказываются, при... я могу просто про наш кейс сказать, э, как один наверное, мы уже начали тоже следовать этому тренду, когда мы отказались от фиксированных рабочих мест, и у нас есть... Во-первых, свободные рабочие зоны, да, куда может прийти любой сотрудник забронировать и сесть работать. Мы отказались от части арендованных площадей, от, от арендованных административных офисов. Взяли абонементы в коворкинге, сделали некие такие тепловые карты для сотрудников, посмотрели, где живут сотрудники и сняли несколько коворкингов. Например, в Алмате у нас это 5 или 4 четыре-пять где-то каворкинговых, каворкинговых центров, куда сотрудники в зависимости от близости не знаю, там, к дому, к, не знаю, к детскому саду своего ребенка или к школе, они могут посещать в любое время эти коворкинги. Это вопрос к тому, что вопрос свободы, вопрос выбора, вопрос очень гибкости выбора офисов. Да, это гибридная форма. Есть фиксированные, есть нефиксированные. Следующее, один из следующих трендов, это, наверное, новые новая модель работы, когда мы говорим, не знаю, как это на русский перевести, open workforce, да, когда мы говорим, что компании переходят Говорят не только о том, что мы всех должны нанимать как сотрудников компании, то есть вот такая схема как работник-работодатель, она начинает быть более гибкой и начинают появляться такие категории людей, которые являются фрилансерами, консультантами, удаленные команды, арендованные сотрудники, да, если вот с английского так переводить. Это когда у тебя есть какой-то проект, и на период проекта ты можешь нанять человека-эксперта, который принесет какую-то ценность в этот проект, а потом его работа заканчивает, ты с ним прощаешься. Для этого не надо там нанимать большой штат, для этого не надо там расширять численность персонала, это вот про это. Еще одним из трендов, я думаю, что это будут виртуальные онлайн-тимбилдинги и онлайн-коммуникации, диджитал-коммуникации, они выходят прям на передовую, и вот здесь вот нужно компаниям быть очень внимательными и очень правильно развивать эту сторону, потому что коммуникации, они все-таки должны быть не односторонними, когда сверху вниз, а они должны быть двухсторонними, когда и сотрудники да. могут говорить сверхом. Это вот про это. Ну и, конечно же, вот я уже заранее говорила, когда вы про work and life balance спрашивали, да, это поддержание эмоционального и психологического уровня духа сотрудников, это создание программ благополучия, это вот один из трендов, который будет в 2021-2023 году. Ну и, конечно же, еще один из такой, для меня это очень важный тренд и для нашей компании в том числе, это фокус на обучение и развитии. это как раз вот про skill mapping, когда мы определяем, какие навыки есть, да, мы их кластеризируем. Это программы удержания, это программы рескилинга и апскилинга, потому что появляется очень много разных профессий, новых направлений. И с, с учетом цифровизации автоматизации всех компаний, в принципе, пандемия явилась да, таким толчком для того, чтобы мы быстрее ускорились в диджитализации. И а, вот этот страх людей, мне кажется, внутри компании, что... Если сегодня автоматизируют или роботизируют мою работу, не знаю, там HR, юристы, финансисты, что же я тогда буду делать? И вот этот тренд, создавать такую систему, где люди могут внутри компании переобучаться, и внутренний хайринг, когда люди переходят с одной старой профессии на новую внутри компании, мне кажется, это вот тренд следующих нескольких лет.
0: Спасибо, Тахмина. На самом деле вот эти процессы, вот эти тренды по поводу того, что… Ну, цифровизация, что инструменты э, digital активно используются, что э, оценивают людей не по количеству часов, а по задачам, э, использование вот, э, вот этих всех э, инструментов, которые помогают людям коммуницировать и ощущать э, плечо коллеги, даже находясь на удаленке, они в принципе для нас, ну, для Битрикса, для, для, для всей нашей экосистемы с нашими партнерами это такая ну, привычная такая вещь, то есть это наша среда обитания, и мы вот это развиваем. И нам было очень интересно узнать именно, как большие компании, да, в которых есть очень разнообразные сотрудники, которые там, должны ходить там, на работу, должны там, тягать железо руками как с этим все решается. И очень интересно было узнать про опыт Билайна по переходу и адаптации к новым условиям, по развитию. Спасибо вам большое, Тахмин. За общение мы полагаем, что Билайн действительно одна из компаний, которая в нынешнем Казахстане одна из важнейших, да, то есть в какой-то степени связывает да, нашу огромную страну вместе. Вот, помогает работать и бизнесом, и физическим лицам, и работать, и развлекаться. И я хочу пожелать вам и вашей компании всяческих успехов, неуклонного повышения качества сервиса. Вот Всегда есть к чему стремиться.
1: Спасибо вам большое. Спасибо за, за интересные вопросы, за интересный эфир. Я тоже вам желаю, чтобы у вас все получалось. И, конечно же, удачи, успехов в вашем бизнесе. Спасибо. Точка роста. Точка роста.
0: Подкаст для бизнеса. Реальные опыты, практические знания от топовых экспертов. Не пропустите еще больше полезной информации от Bitrix24 Казахстан. Подписывайтесь на нас в Инстаграм, Фейсбук, Ютуб и Телеграм.